0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Es klingelt. Es klingelt. Es klingelt einmal, zweimal, dreimal, viermal. Es durchfährt sie. Sie sitzt am Schreibtisch und steht nicht auf, geht nicht zur Tür. Dann hört sie die Schritte sich entfernen. Gern hätte sie die Tür geöffnet. Sie hätte sich gern mit ihm unterhalten. Aber nach dem, was vorgefallen ist, soll sie es nicht tun. Eine alberne Vorsichtsmaßnahme findet sie. Nun läutet das Telefon, schriller als die Türklingel. »Natürlich, jetzt will Elle anrufen, ob wir zu Hause sind.« es ist ja zwei Uhr, da kommt er meistens auf ein Stündchen zum Kaffee und raucht die Zigarette, die er zu Hause nicht rauchen darf, und plaudert und erzählt, was er im Studium gelernt hat. Oder er setzt sich ans Klavier und der Raum ertrinkt in den rauschenden Klängen der Mondscheinsonate von Beethoven. Das hört sie gern, denn ihr Vater hatte das früher gespielt, kraftvoll, diszipliniert, mitreißend und mit eigenem Ausdruck. »Jetzt möchte L herüberkommen.« »Ein letztes Läuten.« »Sie hat den Hörer nicht abgenommen.« »Gut so«, sagte die Mutter dazu, »wir wissen ja, Els Mutter mag nicht, dass er mit dir allein im Haus ist.« »In der Tat. Tage zuvor war L zur üblichen Zeit gekommen. Ihre Mutter war gerade mit dem Fahrrad zum Milchmann gefahren und sie war allein, saß am Schreibtisch bei den Schularbeiten, als es klingelte.« Gerade hatte sie ihn hereingelassen. Sie standen noch im Flur, da polterte seine Mutter schnaufend die Treppe hoch und oben angekommen rief sie Du Schwein, was machst du mit dem Mädchen? Hier hast du nichts zu suchen, verschwinde. Und mit einem eher zornigen als besorgten Blick warf sie ihr Entschuldigung hin, drehte sich um und ging die Treppe hinunter. Sie standen sich gegenüber sie wie vom Donner gerührt und fassungslos, er irritiert und wütend. Mit aufgeregter Stimme kapitulierte er Na dann geh ich mal, so ist das bei uns. Sie hörte seine Schritte die Stufen hinuntergehen und unten die Stimme ihrer Mutter, die gerade zurückgekommen ist. Eine Weile sprechen sie unten im Hausflur miteinander, wie immer, wenn sie ihn gegen Abend nach unten begleitet und die Haustür abschließt. Nun bringt sie ihn mit nach oben. Ernst ist er wie auf dem Bild, das ihn am Schreibtisch ein Buch lesen zeigt. Er legt das Buch, das er mitgebracht hat, auf den Wohnzimmertisch. Grieche sucht Griechen von Dürrenmatt. Während er der Mutter daraus vorliest, macht die Tochter ihre Mathematikaufgaben und hört mit einem Ohr durch die offene Tür mit. »Das war nicht schön«, sagte ihre Mutter am Abend zu dem Vorfall, als sie wieder allein waren. »Für dich nicht und für mich auch nicht. Aber man muss seine Mutter verstehen.« »Muss ich nicht«, unterbricht die Tochter, »sie muss ihm doch vertrauen.« Vielleicht kennt sie ihren Sohn besser und schließlich gibt es noch den Kuppelparagraphen. Jeder kann sie anzeigen, der die Situation beobachtet hat. Bei der Gelegenheit warnt sie für alle Fälle vor der für ein junges Mädchen vollkommen abwegigen Idee, sich in den klugen, aber komplizierten, etwas überspannten L. zu verlieben. Die Mutter baut auf die Vernunft der Tochter. Das war klug von ihr und nicht ohne Wirkung. Mit einem zärtlichen Blick auf das im Tagebuch versteckte Foto nimmt sie Abschied von L. Jedenfalls für heute. Der Tod und das Mädchen Gib deine Hand, du schön und zart Gebild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Sei guten Muts, ich bin nicht wild, bin Freund und komme nicht zu Strafen. Diese eindringlich vertonten Verse aus dem Tod und das Mädchen mochte sie von seiner rauen, schönen Stimme am liebsten hören. Sie wünschte sich das Lied oft zum Schluss, wenn er sehr stark in die Tasten gehauen hatte und mit Pathos das Lied Prinz Eugen, der edle Ritter, gesungen hatte oder die drei Grenadiere. Nun kam er schon seit längerem nicht mehr zu ihnen nach Hause. Er war krank geworden, und das hatte sich bei seinen Besuchen schon abgezeichnet, er sprach immer länger, ohne Punkt und Komma, ohne abzusetzen, ohne sich des Interesses seiner Zuhörer an seinem Reden zu vergewissern. Schließlich wurden die Sätze länger, kaum noch nachvollziehbar, und schließlich waren es chaotisch verworrene Knäuel, aus denen nur einzelne Wörter herausleuchteten. Zeitweise war er getrieben von Plänen, ließ Konzertkarten für geplante Klavierkonzerte mit seinem Namen als Pianist ausdrucken, ohne dass es eine reelle Grundlage dafür gab. In anderen Phasen fühlte er sich verfolgt. Er war doch mit einer Frau aus der Deutschen Friedensunion befreundet, die wiederum mit einer Freundin der Lehrerin von Ulrike Meinhoff befreundet war. Er fühlte sich auf Schritt und Tritt beobachtet, traf Maßnahmen, suchte Rat. An anderen Tagen saß er betrübt da. Nichts konnte ihn aufheitern, nichts ihn von einem tief sitzenden Kummer ablenken, nichts ihn aus der Lähmung befreien, in der sein Inneres gefangen war. Die frommen Eltern versuchten ihn auf dem Weg des Glaubens zurückzuführen weil der Glaube ihnen selbst alle nötige Kraft gab. Aber das verfing nicht bei ihm. Im Gegenteil, er fühlte sich einsam und unverstanden. In solch einer Phase musste er den Selbstmord versucht haben. Er wurde in die Nervenklinik eingeliefert, im Dorf Klapsmühle genannt. Das Überraschende geschah. Seine Mutter, die das junge Mädchen noch zwei Jahre zuvor gewarnt hatte vor ihm, die ihn wegen des Kuppelparagraphen und aus Sorge verboten hatte, sie zu besuchen, wenn sie allein war, kam die Treppe zu ihnen herauf und sprach mit beschwerter Stimme, »Mein Sohn fragt nach Ihnen. Es würde ihm gut tun, wenn Sie ihn besuchten. Er liegt in K., in der geschlossenen Abteilung.« Sie nickte noch einmal bekräftigend und ihre schweren Augenlider senkten sich. Sie drehte sich um und ging. Das Mädchen fuhr, man sollte nichts unversucht lassen, ihm zu helfen, obwohl sie sich nicht vorstellen konnte, dass es ihn gesünder machen könnte, wenn sie ihn besuchte. Sie fuhr und sie fand sich tapfer, aber... Was sollte sie mit ihm sprechen? Das Gebäude war in der Stadt schwer zu finden für sie. Sie kam aus den übersichtlichen Verhältnissen eines Dorfes. Im Gebäude entlang waren es die langen Flure, die sie schreckten und vergessen ließen, welche Anweisungen die Wegbeschreibung enthielt, sodass sie sich verirrte. Und froh war, jemanden fragen zu können, wo es zur geschlossenen Abteilung 3b ginge. Zum Glück begleitete eine Schwester sie ein Stück, so dass sie schließlich vor der richtigen, verriegelten Tür stand und nur noch die Klingel finden musste. Die allerdings ging nicht. Deshalb klopfte sie. Aber vergebens. Sie klopfte wieder und wieder in Abständen, bis schließlich ein Pfleger im weißen Kittel herauskam und fragte, sind sie angemeldet? Und als sie das verneinte, wies er ihr den Weg zurück zur Anmeldung zwei Stock tiefer. Erst dann könne sie wiederkommen und würde eingelassen werden. Diesmal meisterte sie die Irrwege schon besser. Aber... Sie fühlte sich zunehmend müde, ja, fast krank. Die Tür fiel laut hinter ihr ins Schloss. Sie stand im Saal, manche Betten waren leer, auf manchen saßen oder lagen Personen teilnahmslos. Sie schaute sich um. Wo sollte sie ihn finden? »Gehen Sie ganz durch den Saal, dann kommen Sie in einen kleinen Raum. Da finden Sie den Patienten L., den Sie besuchen dürfen.« Sie ging an den vielen Betten vorbei und fühlte das Leid an sich hochkriechen. Bei jedem hätte sie stehen bleiben und fragen wollen, »Woran leidest du? Warum bist du hier?« »Hier sind Menschen mit verschiedenen Störungen, aber alle sind suizidgefährdet oder aggressiv«, sagte die Pflegerin, als hätte sie ihre Gedanken erraten. Schließlich fand sie L. am Tisch sitzend, auf sie wartend, denn man hatte sie angekündigt. Er lächelte und sagte, »Ich habe zwei Bitten. Ich brauche Bücher, hier gibt es nur Schund.« das Mädchen lächelte und versprach, noch einmal zu kommen und ihm Bücher zu bringen, falls er dann nicht schon entlassen sei. »Nein, hier bin ich sicher aufgehoben«, sagte er, und sie dachte an das Labyrinth mit den langen Gängen und schweren verriegelten Türen der geschlossenen Abteilung. »Ich weiß, du liebst die Zweideutigkeit der Sprache«, antwortete sie, verzweifelt bemüht, ihn etwas aufzuheitern. »Um was ist dein zweiter Wunsch?« »Rechne nicht mit mir, nicht in diesem Leben«, sagte er. Es klang verbittert und etwas barsch, wie anders waren die sanften Töne, wenn er die Worte des Todes gesungen hatte. »Gib mir die Hand, du schön und zart gebild, bin Freund und komme nicht zu Strafen.« Sie waren nun lange genug hier, hörte sie plötzlich die Pflegerin. Diese schien beunruhigt und wies das Mädchen in Richtung Ausgang. Sie ging nicht ohne im Weggehen noch einmal zum Abschied zurückzublicken auf L, den sie zurückließ in dieser Vorhölle.